0: Este es el último episodio de relanzamiento porque si ya no sigues en María en Instagram, pues ya sabes que acabamos de tener nuestra tercer hija, bueno, nuestro tercer hijo, pero nuestra primer bebé, Elina. Y por lo tanto, te traemos este relanzamiento en donde vamos a hablar sobre cómo prepararse para una relación. Entonces, es un episodio imperdible para todos los solteros. Y que si tú ya tienes una relación, te va a servir para refrescar cosas que tal vez necesites trabajar con tu pareja para tener una mejor relación. Nos vemos para agosto, la segunda semana con nuevos episodios del podcast de una pareja real. Pero por lo pronto, te dejamos con este episodio. Muchas veces comenzamos una nueva relación sin ni siquiera haber terminado bien la relación anterior. Y ni siquiera consideramos todo lo que se ocupa para empezar una nueva relación. Es
1: por eso que el día de hoy vamos a hablar en este episodio acerca de cómo prepararnos para iniciar de la mejor manera una relación.
0: ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola. Yo soy Hernando de María. Y yo soy Elena de María. Y, y somos, somos los de, de María. María. Contentísimos, como cada semana, de estar de nuevo con ustedes. Y hoy más contentos porque venimos con algo muy especial. Porque siempre nos reclaman que... Bueno, la audiencia soltera siempre nos reclama que nunca nos acordamos de ellos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema de relaciones pero pues enfocado hacia personas solteras principalmente. Pero la verdad es que los puntos que vamos a tocar el día de hoy es algo que siempre como pareja deberíamos estar reflexionando y dándole vueltas a ese asunto para ver cómo mejorar en esos puntos, ¿no?
1: Sí, este y es un proceso que a mí me gusta bastante... ...que yo lo intenté iniciar... <risa> ...cuando que es soltera... ...pero le digo a Nando... ...llegaste en medio del proceso... ...y me agarraste a medias... ...no estaba lista... <risa> ...pero si sí es un proceso que me gusta mucho... ...y yo trabajo mucho con estos procesos... ...todos los días... ...conmigo misma... ...y estoy enamorada y fascinada... ...con los resultados que he tenido... ...entonces... ...creo que sería de, muchos, de muchísima utilidad... ...para la gente... ...que está soltera en este momento y que no está cerrada a tener una relación en el futuro.
0: Entonces, si tú eres soltero, en esta ocasión te pido que todos los créditos se los des a Elena... ...porque la verdad es que a mí siempre se me olvida acordarme de ustedes, de los solteros... ...perdóname, perdóname, uh -huh. pero Elena trajo ya el tema a la mesa... ...entonces vamos entrando a ese tema sin hacer mucho preámbulo ni nada... ...yo creo que vamos directo sobre los puntos que queremos, que queremos platicar el día de hoy... Porque sin duda esto de empezar una, no, una nueva relación es algo que... Ay, híjole, nos dejamos dominar tanto por las emociones y con justa razón. La verdad es que con justa razón porque es un proceso demasiado bonito. O sea, cuando alguien te empieza a gustar, eh, no sé, yo me acuerdo cuando, cuando contigo o incluso con mis parejas anteriores a ti, o sea... Pues el proceso es muy bonito. O sea, cuando una chica te empieza a gustar y la ves y suspiras y sí, o sea, me voy a poner así muy romántico, pero que dices, ¿cómo sabrá besarla? O sea, sí, o sea, puede sonar muy así, pero lo, lo, se piensa y empiezas a soñar con las, las primeras tomadas de mano y, y cómo le voy a llegar o oh, no todas esas cosas, ¿no? y cuando te empieza a contestar la persona a la que le estás buscando es... puf, explota todo, ¿no? y se te olvida considerar muchas cosas que deberías estar tomando en cuenta antes de de verdad aventarte a empezar esa relación
1: sí, este, justamente hace como unas dos semanas me desperté en la madrugada porque la bebé no me dejaba dormir <risa> y dije, ¿qué hago? Que ahora tenía como que mucho que hacer Y, y se me ocurrió ponerme a buscar Conversaciones con Ando Antes de empezar con él La verdad es que nunca anduvimos quedando Pero, o sea Leía los textos y decía Claro que ahí ya había algo de magia Entonces, y le decía al, Casi creo que se despertó y yo reclamándole. ¿Por qué ya no eres tan romántico como? Con... <risa> pero, era, pero no, o sea, es broma. este Y esto, estos procesos sí son súper bonitos. Y a veces nos dejamos por llevar por esa magia que comentas. Pero, y no está mal. O sea, está bien. Pero antes de llegar a ese punto. Es necesario hacer estos pasos de los que vamos a platicar. Porque no puedes empezar algo bien si no terminaste bien lo anterior.
0: Ajá. Sí, y, y por eso es la importancia de hacerlo antes. Porque cuando ya estás en el momento, el rush de las emociones te gana. Sí. O sea, te gana. Y dices, no manches, a veces era tu crush o, o era una chica o un chico que, puf. Te, te morías por la persona y las cosas se empiezan a dar y te gana tanto la emoción y las ganas de ya querer estar con esa persona y de ya empezar la, la relación y de contarle a todo el mundo de que por fin se te hizo que ya andas con este chico, con esta chica y se te van todas estas cosas y después lamentablemente por no hacer este trabajo previo que es personal podemos terminar echando a perder eso que tanto deseábamos y sí. qué feo que eches a perder algo que deseas tanto por no haberte preparado como debías. O sea, no sé. O sea, esa, para mí es algo como... Pocas veces pensamos en ello. Pero, o sea, cuando te lo ponen así en un contexto y cuando lo llevas a lo mejor a otra parte en, en donde te dicen... Vas a tener un minuto, no más, un minuto de la vida de... ¿Quién te gusta? No sé, vamos a dejarlo aquí en México, de uno de los cuates de Shark Tank. Para que le piches tu idea de negocio, esa idea que tú piensas que es millonaria. Tienes un solo minuto y lo vas a tener en dos semanas. Te vas a, a matar esas dos semanas estudiando cómo ser persuasivo con tu discurso, cómo hacer una buena presentación en un minuto, cómo esto, cómo decirlo bien, cómo hacer un buen análisis, bla, 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 no. Y te vas a preparar porque... Puede ser la oportunidad de tu vida y no la quieres dejar ir. Uh -huh. Entonces, con esta persona tienes que verla como que es la oportunidad de tu vida. Y sí, ya sabemos, el proceso del noviazgo es para ver si va, las cosas funcionan, no funcionan, sí o no. Pero imagínate que sí pudieran funcionar, pero por no haberte preparado bien, hagas que no funcionen, qué duro, ¿no? Qué duro. Entonces, ahí es, es la importancia de...
1: Bueno, ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti antes de empezar.
0: Ah, no, ya hemos empezado ya. Pensé que ya antes habíamos de, empezado. Antes de entrar de lleno. Yo.
1: <risa> ¿Antes de entrar de lleno? Ok. ¿Tú consideraste prepararte antes de empezar a andar conmigo? O sea, dijiste, pues, o sea, ¿qué onda? O sea, mi pregunta va así como que, bueno, no, a, a lo mejor no específicamente conmigo. Pero, ¿te habías pensado en prepararte para tu siguiente noviazgo?
0: No, nunca, nunca lo pensé. Nunca lo pensé, pero siento que, que sucede, sí su, sucedió un poco. Más que nada por el momento en el que llegas, estaba en un proceso de maduración. Eh, me agarraste en pleno proceso, pero no, vamos a decir que no lo estaba haciendo de manera intencional, pero a, ahí medio que iba... ...pero por un proceso... ...natural de madurez... ...y no tanto porque realmente me hubiera puesto a trabajar en ello... Okay. ...entonces ahorita doy... ...este consejo... A, ...a la audiencia... ...a ti que nos escuches, te doy a ti este consejo... ...¿por qué no lo hice? ...y porque ahorita que analizo la situación... ...muchísimas cosas... ...nos hubiéramos ahorrado... Elena y yo... ...si hubiéramos hecho estos procesos... ...antes de empezar nuestra relación... ...definitivamente...
1: Yo, por mi parte, puedo contar que era un plan que tenía en mi vida, en mi cabeza, y decir, porque no sabía ni siquiera si quería volver a tener otro novio. Entonces, dije...
0: ¿Ibas a ser la loca de los gatos? Sí. Fácil.
1: <risa> Quedó feliz con mil gatos. Este, entonces, no sabía qué onda, qué seguía o no, que no seguía.
0: Oye, no, espérame. Eh, quiero hacer un, un punto de... Esto de la loca de los gatos es, es nada más para que nadie se nos vaya a sentir, ¿no? Es nada más un chiste... Pues que se hace de manera popular. ¿no? Pero
1: sí me gustan mucho los gatos. No, yo ¿eh? sé,
0: yo sé, pero para que alguien a quien le gusten mucho los gatos y que a lo mejor diga, oye, pues yo tengo muchos gatos y estoy soltero o estoy soltera o lo que sea, es nada más, es un chiste por un estereotipo que se ha hecho en las televisiones y en las redes y en series y demás. Ok. Ya, nada más quería hacer el disclaimer.
1: Gracias. Entonces yo dije, ¿qué onda conmigo? ¿Qué va a pasar? La verdad es que como no estaba saliendo con nadie y no tenía plan en mis planes salir con alguien, no tenía a nadie en la mira, todavía sentía que estaba como muy clavada con mi relación anterior. Dije, lo mejor que puedo hacer es empezar a prepararme para mi siguiente relación. Porque la neta sí estaba todavía muy afectada por la relación anterior y ya había pasado como un año y cacho. O sea, y todavía yo seguía loca. Entonces, este, cuando yo empecé. ¿Sigues? Este, sí, pero menos. Este, <risa> no te este creas, proceso. Mamacita, no te creas. <risa> mi sí. primer punto fue. Ok, para avanzar necesito dejar el pasado atrás. Uh -huh. y, est y esto se los quiero decir independientemente si tuviste un novio o no. Independientemente si este piensas que algo malo te ha pasado en la vida, que no tienes. Este, como que muchas esperanzas o expectativas de tener éxito en el amor. Si tú piensas que lo que sea que pienses, o sea, el pasado ya pasó y como lo dijimos la, la, en un capítulo anterior, que esto te sirva para marcar un rumbo nuevo, ¿no? O sea, todo lo malo que pasó, ya pasó, no lo puedes cambiar, pero sí le puedes sacar mucho provecho a ese pasado y, a, y construir algo nuevo en base a eso no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser triste y eso no tiene por qué marcar tu camino por siempre. Entonces este el hecho de, de pensar que algo no sé te hicieron daño, y ya no tienes confianza en las personas, bueno, vamos a tratar de restaurar esa confianza en las personas, porque no todas las personas son iguales, porque qué tal y si ahora si llega una persona este, de confianza y tú ya vienes marcada por la desconfianza, entonces le vas a hacer daño a una persona que, que ni culpa tiene. Entonces, eso este es el primer punto, dejar el pasado atrás... Y ahora sí que Borrón y Cuenta Nueva. Y aquí en Borrón y Cuenta Nueva es un proceso largo, es un proceso de meses. Y a lo mejor puede ser un proceso de toda la vida.
0: Yo no diría largo así como para todos. La verdad es que cada persona tiene un proceso muy distinto. Entonces, como que decir largo para una persona largo le puede tomar un mes. Largo le puede tomar seis meses. Largo... Pues ¿Sabes?
1: sí, o bueno, o sea, es un proceso a lo mejor, es que cuando al, cuando algo se
0: está sufriendo, diría que es un proceso difícil, largo, no sé. Cuando, pero espera,
1: es que cuando estás sufriendo algo, uh -huh. por ejemplo, yo, cuando hago ejercicio, aún sea un minuto, estoy sufriendo, y para mí ese minuto es larguísimo. Cuando estás sufriendo algo, ¿no te parece corto el tiempo?
0: Bueno, eso sí.
1: Uh -huh. Ando, por favor, me ofendes. Uh -huh. <risa> Entonces, va a ser un proceso muy complicado, pero vale la pena y, y, y siento que es algo que se tiene que terminar cerrando. Si esto, si tú te quieres llevar algo del pasado a tu nueva relación o quieres empezar una nueva vida y te traes arrastrando algo del pasado te estás limitando mucho
0: y aquí por ejemplo si, si el caso tuyo que nos estás escuchando es que vienes de una relación anterior o sea si has tenido vaya en general si has tenido relaciones previas te recomendaríamos que vayas y escuches el episodio que grabamos con Joaquín Domer en donde hablamos de cómo superar a tu ex pero si no aquí aquí rapidito te comentamos algo muy importante que hay que hacer con las relaciones anteriores es saber cerrar ciclos ¿Sí? Saber cerrar ciclos ¿Por qué? porque muchas veces como ya, la, como ya dijo Elena sufrimos con la pareja anterior hubo cosas buenas hubo cosas malas muchas veces nos quedamos más con las malas que con las buenas y no aprendemos a cerrar ese ciclo a decir ok esta persona ya y de ella me quedo con esto con esto con esto con esto y con esto como aprendizajes. Cosas que sí debo hacer, que no debo hacer, que debo permitir, que no debo permitir, que debo cambiar, que no debo de cambiar. Cosas que debo hacer diferente. Cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No. Pero es importante cerrar ese ciclo y muchas veces no lo hacemos porque simplemente creemos que por terminar la relación de una manera, vamos a decir, física en donde yo te digo tú para allá y yo para acá y se acabó lo nuestro. Creemos que ya con eso ya se terminó la relación. Pero internamente sigue algo abierto, entonces necesitamos cerrar eso por, por, por nuestro bien, ahora sí que psicológico, ya yo no sé si hasta espiritual, pero cerrar ese ciclo de una manera muy consciente de decir, esto es lo que me llevo, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, y de aquí para adelante voy yo y con la persona con la que me tope hacia adelante, ¿no?
1: Fíjate que escuché, eh, este, bueno, leí en un libro una referencia de este señor el padre de la psicología con león? Freud Freud de Freud. Sigmund Freud sí creo no que sé era si es el padre
0: él. de la psicología
1: bueno el señor este de la psicología
0: el este... señor este de la psicología
1: este <risa> okay. lo venían citando y decía <risa> este señor que las, heri... las heridas que son no son externadas uh -huh. son enterradas vivas
0: son enterradas vivas, ok.
1: Sí, y se me hizo bien fuerte. ¿Alguna vez has
0: visto, alguna vez has visto lo, cuando han exhumado cadáveres y se han dado cuenta que las personas que enterraron estaban vivas? Sí. ¿Has visto por el interior cómo se sí. ven los ataúdes? Sí, sí, Así sí. nos pasa en nuestro interior. Sí. Eso pasa con esas heridas, te están desgarrando por dentro, están aruñando, arañándote por dentro y no te estás dando cuenta.
1: Ajá. Entonces, a lo que invitaban con esto es que nunca te quedes con nada. Y que por más doloroso que sea decirlo, lo tienes que decir, ya sea pues, a cualquier persona o a un psicólogo o a alguien. Porque es un proceso muy, muy necesario de sanación.
0: Fíjate, acá, acabo justamente de, de hacer un tuit ahorita antes de que empezáramos a grabar. Porque hoy estaba reflexionando en algo. Hoy estaba reflexionando... De esas veces que, que, que... me voy... ...de repente... ...estaba reflexionando... ...el por qué... ...nuestra cara... ...se hincha... ...cuando lloramos mucho... Uh -huh. ...y me... ...y llegué a la conclusión... ...de que tal vez... ...es un mecanismo... ...de nuestro cuerpo... ...para que... ...nos sea más difícil... ...ocultar nuestro dolor... ...y hacerlo más evidente... ...físicamente para que... ...alguien más... ...de nuestra tribu... ...nos pregunte... ...oye... Estuviste llorando, ¿verdad? ¿Por qué tienes la cara tan hinchada? ¿Todo está bien? ¿Qué pasa? Y me quedé así de que, oye, ¿pudiera ser? O sea, puede ser que sea un mecanismo en donde el mismo cuerpo está pidiendo ayuda auxiliar. del interior. O sea, uh -huh. porque, pues, digo, esto ya suena muy así, muy, este, fumado, pero a veces me gusta, me gusta tratar de encontrarle ese sentido a las cosas. Y me quedé pensando en ello. O sea, pero bueno, eh, siento que nos desviamos un poquito del, de, del tema que era, pues, de cerrar todos estos eh, dolores, heridas y demás, ¿no?
1: Ajá. Bueno, entonces, eso creo que es lo más importante. Porque cuando no pasa esto, muchas veces no podemos llegar al paso número dos. Uh -huh. Que el paso número dos es conviértete en el amor de tu vida. sas porque muchas veces, y me pasó a mí, pues yo buscaba el amor de mi vida y pensaba cómo tenía que ser y todo esto. Y cuando llegó Nando, que dije, este es el amor de mi vida, Nando me dijo, ¿sabes qué? Yo no soy el amor de tu vida. Y yo, ¡ah! Y me dijo, tú tienes que ser el amor de tu vida.
0: Yo y... te dije eso.
1: Sí. Y yo dije...
0: Qué atrevido pelado.
1: No, pero sí es cierto. O no, sea... no, sí es cierto. Sí, y... y, y... Y yo lo veo de, o sea, cuando yo terminé esta relación, yo sí me di cuenta del poco amor que me estaba teniendo. Y sí empecé a trabajar con eso, pero nunca me vi como el amor de mi vida.
0: Claro, y es que está esta frase que ya es hasta una frase cliché que dice de que, para, para, amar a alguien primero tienes que aprender a amarte a ti mismo. Y es cierto, pero es se real. queda... Es Sí, no es real, pero se queda como muy así, muy, muy ambiguo, muy superficial. No, tienes que ser tú mismo el amor de tu vida. O sea, te tienes que amar, pero de verdad amarte, ¿sí? De verdad amarte. No, no, no un amor egoísta, sino de verdad, me, de, de, de verdad un amor puro. Un amor incondicional. Un amor incondicional a ti mismo. Sí, porque yo lo
1: que siempre digo son dos cosas. La primera es... Pues, para estar bien con alguien más, tienes que estar primero bien contigo mismo. Y que uno no puede dar lo que no tiene.
0: Uh -huh.
1: Yo no puedo amar a alguien verdaderamente si no me amo a mí. Este... Y, y con esto... O sea, ¿a dónde, a dónde quiero llegar? Nosotros hay veces que, que, permitimos que nos hagan mucho daño. O nos quedamos en un lugar porque pensamos que queremos a alguien. Siendo que no pensamos en nosotros, no nos estamos dando un lugar.
0: Eso. Diste, diste, diste ahí donde quería tocar.
1: Este, necesitamos saber sabernos amados a nosotros mismos para no permitir que alguien más nos haga daño, ni siquiera nosotros mismos porque a veces también pasa.
0: Sí. Sí, ye, eh, justo, o sea, de hecho estaba estaba esperando este la ventana para hacer un hacer el comentario y justamente iba a decir eso que acabas de decir, que esto vamos a decir la función de el tú hacer de ti mismo, el amor de tu vida es justamente eso, el cuidar de ti para que si en la próxima relación cometes algún error en donde no escoges bien o no tomaste una buena decisión y la persona te empieza a hacer daño, rápido digas patitas para que las quiero y vámonos, porque me amo tanto y soy el amor de mi vida de tal forma que no voy a permitir que alguien venga y me pase por encima, que alguien venga y me haga daño. ¿Por qué? Porque yo soy el amor de mi vida, ¿sí? Entonces, si tú vienes a dañar lo que yo más amo, claro que me voy a defender y claro que te voy a correr de mi vida, porque no te quiero aquí, ¿sabes? Diste diste en, en un punto que yo creo que dejamos muchas veces de lado.
1: Sí, y, y muchas veces no nos enseñan, o sea, nos enseñan de la autoestima, que hay que tener una autoestima alta, que hay que saber cuánto vales, pero no... Siento que a veces no nos enseñan a amarnos verdaderamente, ¿no? Entonces, ¿cómo te tienes que tratar a ti mismo? ¿Cómo te gustaría que te tratara el amor de tu vida? Tal cual. Entonces, ¿sabes qué? Este... Yo, por ejemplo... Yo tengo ahorita una rutina que me ya me había empezado a hacer ir, pero no me había hecho tan consciente de levantarme a las 5 de la mañana. Y me dicen, es que estás loca. ¿Por qué lo haces? O sea, tienes dos niños, estás embarazada, ah, tienes tu trabajo, la casa, esto y esto y esto. El podcast. Sí, <risa> tienes un chorro de cosas. ¿Cómo le haces? Y le digo, es parte de mi rutina de amor propio. Si yo quiero que el amor de mi vida pase tiempo conmigo, yo necesito pasar tiempo conmigo. Necesito tener un tiempo para conocerme. Y justamente porque hago tantas cosas para los demás, primero las tengo que hacer
0: por mí. Sí, si no te pierdes.
1: Exacto. O sea, yo no puedo ya venir con ustedes, contigo, que me, contigo que me estás escuchando, a decirte cómo te puedes amar mejor si yo no lo hago. Y eso es, es como una bandera que llevamos Nando y yo en nuestras vidas. Que no vamos a venir a hablarles de algo que nosotros no practiquemos o que nos, en lo que no creamos nos han dicho varias este, como mmm, sugerencias de temas, ¿verdad? Pero si nosotros no las compartimos o no sabemos de plano porque no, no lo vivimos de ese modo, pues mejor nos quedamos callados y hablamos de lo que realmente hacemos y sabemos,
0: ¿no? Sí, sí, sí pero esto de, del amor, de ser el amor de tu vida y es que mira si no, si no pasas por, por lo primero, difícilmente vas a llegar a lo segundo uh -huh. porque en, en lo primero que decíamos de las heridas, de, de cerrar ciclos de sanarte de levantarte de volver a empezar contigo mismo si no lo haces difícilmente ...vas a poder llegar a apreciarte... ...como el amor de tu vida, ¿sí? Porque, pues, di dime tú... ...¿quién va a gustarle... ...una obra que está... En, ...vamos a decir, en obra gris? ¿A quién le va a gustar... ...algo que está roto? Que está dañado. No te vas a gustar a ti mismo. Y es lo que pasa muchas veces con la... ...con la autoestima, o sea, gente que tiene la autoestima baja es por heridas que están abiertas y que no han podido sanar. No es, este, o sea, sí hay complejos, pero esos, esos complejos que muchas veces se generan vienen, vienen de heridas, ¿sí? Heridas que se auto-causaron o que, pues, desgraciadamente vinieron de terceras personas. ¿no?
1: Sí, y por eso, o sea, no era punto uno por coincidencia.
0: Claro, claro. No
1: era punto uno nada más porque... Pura chiripa, no, es porque tiene que pasar primero para poder llegar al segundo punto.
0: Uh -huh. Y considera también, tú que nos escuchas, que esto, no sé, es que siento que muchas veces nos perdemos en, en querer amar, ¿sí? Nos, nos perdemos mucho en querer amar, lo cual está bien, es bueno y, e incluso es necesario para nosotros como seres humanos el amar. Sí, el amar. Amamos, amamos. Está en nuestra naturaleza amar. Pero esto que estamos diciendo de ahorita, necesitas pensarlo como un empezar a amar desde ahorita a la persona con la que quieres construir tu vida. O sea, a lo mejor tú ahorita dices, es que yo estoy soltero, es que yo nunca he tenido novio, novia, o es que yo ya tuve X cantidad de novios, novias, y sigo esperando. ¿Quién va a ser la persona correcta? Bueno, hacer este proceso de prepararte para tu siguiente relación es ya empezar a amar a la persona con la que te quieres casar. Puede ser que todavía no la conozcas, puede ser que todavía no se aparezca en tu vida, puede ser que, que pues ni, todavía ni se crucen, pero es un empezar a amarla ya. ¿sí? Si lo quieres ver desde ese lado en donde dices, es que yo amo, yo solamente amo, yo solamente quiero amar eso es empezar ya a amar desde ahorita a la persona, eso es ya empezar a preocuparte por esa persona porque te estás preocupando por estar bien para esa persona cuando llegue el momento indicado a tu vida
1: y esto nos lleva al tercer punto uh -huh. el tercer punto es ser un 10 y justamente lo hablamos en, en el episodio de Joaquín y que me encantó eso que dice a ver, ponle un, una calificación a tu ex a tu ex ¿Cuánto le pondrías? Acá entre nos, ¿no? Y luego, no, tú... ¡Oh, pues un 3, por maldito, desgraciado! Un 6, ese hijo de... <ríe> y luego, que dice el Joaquín? Bueno, pues si esa persona es un 3, tú también eres un 3. Si esa persona es un 6, tú también eres un 6. Porque los, las personas de 10 no están con una persona de 3. Y tiene totalmente la razón. Este cuando dijo, dije yo, ah, oh, sí, o sea, así como que en busca de la venganza, ¿verdad? Es que sí, le voy a poner un 5. Pero pues dije, no, no fue, no fue tan gacho. No, no fue tan gacho. Y yo, no, pues, eh. Y ya dije la calificación, y cuando dijo eso, dije, me salvé, me salvé. <risa> este, porque es completamente cierto, ¿no? Este, fíjense. Bueno, aquí son varias cosas. La primera de que yo le digo a Nando que cuando él llegó a mi vida, estaba a la mitad de este proceso, todavía no terminaba y llegó él a mi vida y es como que, "Chin, pues me agarraste a medias", ¿no? Pero está mejor porque él ni siquiera había empezado con ese proceso. <risa> entonces, este, era estaba como en un 5 yo en aquel entonces, ¿no? Pero yo creo que él también pero a, desde que nos casamos, o sea, y luego yo creo que yo subí como a un 7 y él se quedó en 5 y fue cuando pusimos el ultimátum. Y luego él subió como a 8 y yo me quedé en el 7 y, y así nos hemos ido estirando el uno al otro, ¿no? Entonces, ahorita si me dicen, ¿cuánto le pones? Yo le pongo un 10.
0: A mí, pero a tu ex.
1: No, 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 no. Ah, Ah, ¿verdad? No, a mi ex no, porque no, yo no era la persona que sí, soy ahora. ya sé, ya sé, ya sé. Entonces, porque no nada más se lo pongo a él, me lo estoy también poniendo a mí, porque yo sé realmente cuánto me estoy esforzando por este matrimonio. Y es, y es un, ah, ¿sabes qué? Este chavo, híjole, va adelantito de mí. No, pues yo también le tengo que pisar para estar a la par. Ya. Yeah. Y es un ir, es, es a lo mejor a... Uno se va a adelantar y luego el otro, pero siempre este, tratarte de mantener como en esta sana competencia, ¿no? Como de ser mejor todos los días. Y esto, ¿a qué te va a ayudar a buscar ser una persona de 10? ¿De qué me sirve? Pues que una persona de 10 está con una persona de 10. Si tú siempre te estás quejando de tus ex porque, porque te salen malos, porque te salen todos iguales. Porque, oye, espérame, a lo mejor tú es, 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 es eres tú. Le, o sea, es tu calificación también, ¿no? Entonces, busca ser una persona de 10 para estar con una persona de 10. Dices, ah, es que a lo mejor 10, no, un 8. Pero un 8 es algo muy respetable. Entonces, si tú no estás buscando constantemente esta mejora continua... ¿Cómo esperas que llegue alguien que, que este, se ama, que es una persona íntegra, que es una persona y que le intereses tú siendo un tres? Ya dijimos, los dieces están con los dieces. Entonces, ¿y a, que, a qué voy con esto de qué se refiere ser un diez, Elena? ¿En qué, ¿En qué te basas? Bueno, pues es una persona que está buscando siempre ser mejor. Una persona que vive este, en integridad, o sea, o que concuerda lo que dice con lo que hace es una, una persona, persona coherente una persona coherente una persona integral que se preocupa por por su mente por su cuerpo por su alma o espíritu este una persona completa yo sé que al principio este no lo vamos a hacer no nos vamos a sentir del todo que somos así pero oye si ya eres mejor que ayer ya la llevas de gane. Yo este, este año les comparto que he tenido apenas va un mes y cachito al momento que estamos grabando esto. Y yo me siento ya como 300 veces mejor que el año pasado, ¿no? Pero porque comencé justamente este proceso de buscar una mejora ...al día anterior, ¿no? Ser mejor que ayer. Y nosotros mismos somos nuestro único punto de comparación... ...y nuestra referencia porque no nos podemos comparar con nadie más... ...porque no tenemos la vi misma vida, la misma historia, los mismos sucesos. No, es imposible que te puedas comparar con alguien más... ...que no seas tú mismo de ayer. Es el, el único parámetro válido.
0: <ríe> y es que, fíjate, en esto de, de las calificaciones... Es duro. Es duro porque. Pues muchas veces cuando terminas una relación. Pues por supuesto que terminas. Terminas dolido. Y, y muchas veces. No, no voy a generalizar porque sé que hay personas que terminan muy bien sus relaciones. Pero muchas veces terminas y. Y si te hacen la pregunta de qué calificación le pones a tu ex, pues casi siempre la calificación es baja. ¿No? Casi siempre la calificación es baja. y Por algo terminé. Y sí, y desgraciadamente muchas veces es. Por, porque, pues todo lo que hubo en la relación terminó incluso afectando tu calificación. Uh -huh. Sí. O sea, muchas veces sucede que, Que, pues tal vez eras un 5, un 8, y terminó la, la relación siendo un 4. Sucede. Uh -huh. Sucede. Sucede. Y es doloroso. ...voltear a ver... ...que la persona... ...con la que estuviste... ...ahora... ...tu calificación es menor... sí, ...y es doloroso ver eso... ...porque es doloroso ver a veces un retroceso... ...es doloroso a veces ver... ...que... ...estabas en un lugar y ahora estás en otro... ...pero eso... ...no, no nos debe de mover a otra cosa... ...más que a la acción... sí, ...a la acción... Y esto pasa por justamente por... porque no sé... aquí sí me voy a meter a terreno completamente este desconocido. O bueno, tal vez un poco conocido, pero que no podemos profundizar mucho en este episodio. Pero es... Ok, sí, los 10 andan con 10, los 5 andan con 5. Pero yo he visto casos en donde los 8 andan con 4. Y los ochos después de la relación terminan siendo cuatro también. Sí. He visto casos así. Sucede. ¿Por qué razón? No sé. Pero aquí es donde se comprueba la teoría que dice Joaquín. O sea, no es nada más que los, no es nada más que los ochos anden con los ochos y siempre se mantengan en ocho. Los ocho pueden andar con cuatro, pero se terminan tarde o temprano convirtiendo en cuatro también. Sí. Para estar a la par de ese cuatro. Sí. Y es, es... Esos procesos son todavía más dolorosos.
1: Sí, porque... Pues justamente cuando no estás a la par... Es cuando termina la relación.
0: Pero muchas veces termina después de muchísimo desgaste. Ah, sí. Claro. De muchísimo desgaste, de muchísimas heridas... De muchísimos golpes... Y es difícil... Porque dices... Yo estaba en ese lugar... Y ahorita estoy acá abajo. Sí. Y me tengo que volver a levantar. Pero... Lo bonito... ...de todo esto... ...es que... ...en ese camino siempre hay muchos aprendizajes... ...de entrada... ...de entrada... ...el aprendizaje de... ...¿qué es lo que no tienes que volver a hacer? ¿Qué es lo que no quieres que se repita? ¿Qué es lo que no vas a dejar que vuelva a pasar? Uh -uh. ¿Por qué? Porque no vas a dejar... ...que otro maldito cuatro... ...te vuelva a quitar tus puntos... <risa> ¿Sí? Sí, claro... ...no vas a dejar que otro maldito cuatro... ...te vuelva a quitar tus puntos... ...y entonces vas a decir... ...por mis... ...que yo soy un 8 ...y estoy en camino a ser un 10 ...y no voy a dejar que otro cuatro... ...me vuelva a quitar mis puntos... ...¿sí? Al contrario... ...voy a tratar de pescarme a un 8 ...o a un 9 o a un 10 ...porque yo quiero estar en ese lugar... ...sí, sí.
1: completamente... ...y ahorita lo que decías es que... ...o sea que esas... ...este... ...cosas que parecían ser malas... ...se convierten en algo bueno a veces... Porque, por ejemplo, en mi caso yo digo, qué bueno que tuve una relación antes de Nando. Porque si no esto me lo hubiera echado en, <risa> no sé, en, en cuatro o cinco meses. Y luego para las pulgas de Nando, no.
0: Me, hubiera hecho, me hubieras hecho salir corriendo.
1: Sí. Entonces dije, no. O sea, imagínate si así batallamos. Imagínate si me hubieras agarrado desprevenida. no. <risa> Dios nos libre. Pero bueno, este, y todos esos aprendizajes, por eso decía al principio, ¿verdad? De esos aprendizajes se puede construir algo mejor. Totalmente, sí. Entonces, este, con esto, ¿a, a dónde vamos? Vamos al love book.
0: Hacía rato que no teníamos lovebook Hacía rato que no sé. teníamos lovebook Pero me gusto que lo retome.
1: Este episodio necesita, lo amerita Necesita
0: un, un trabajito lo amarita, fuera lo amerita, claro un trabajito fuera del episodio claro Y justamente
1: sí. van a ser los tres puntos Tarea. que acabamos de, de desglosar, ¿no? Pues primero, el punto Número uno sería Una cosa ya, Pues ya saben que siempre decimos lovebook Pero realmente no sabemos si ustedes Tengan una libreta de Lovebook. entonces necesita este ejercicio que lo escriban lápiz
0: o papel sí. y pluma escrito si no
1: no vale y, y, y en vez de ocho ya van a siete <risa> <risa> que
0: te crees no para crear puntos me
1: estoy bromeando entonces el punto número uno que me gusta mucho con esta frase que leí en el libro que decía que las que este, las, las heridas, heridas tienen que vivos. ser externadas. Necesitas hacer una carta. O una, una carta, ¿verdad? Escribir qué es todo eso que traes dentro... ...que te cala, que te duele, te duele... ...que todavía en las noches cuando te acuerdas... ...te hace llorar... ...y que te saca las lágrimas. ¿Qué es? Sabes que a lo mejor no te sientes con la confianza... ...de írselo a contar a nadie... ...o aunque ya se lo has contado a muchísima gente... Sigue sí, el dolor ahí. No, el escribirlo es algo terapéutico, ¿no?
0: No, fíjate que sí, hay magia. Sí. Hay magia en escribir, hay magia. Y, y no nada más en escribir dolores, o sea, también en escribir cualquier Idea, cosa literal sí, sí. hay magia. No no sé exactamente qué sucede con el cerebro y con nuestro interior, pero hay magia en el escribir.
1: Entonces, escribir todo. Todo, todo, lo que te avergüenza, lo que te duele, aquella pesadilla que todavía sigue siendo cuando te, te vas a dormir, ¿no? Y te vas a dormir con miedo. De, Por favor, que no vuelva a soñar eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Escríbelo todo, 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 que al cabo nadie lo va a leer. Va a ser solamente para ti. Y ya que lo hayas escrito, léelo, llora, eh, reclama, grita, haz lo que quieras y deshazte de eso. ...de la mejor manera que quieras. Ok. Punto número dos. Después de esto... ...vas a volver a escribir... <ríe> ...y vas a hacer una lista... ...de... ...tres cosas... ...en lo que te quieres convertir. Vas a decir... ...sabes qué... ...yo quiero... ...este... ...no sé... De
0: entrada convertirme en el amor de mi vida.
1: <ríe> sí. De entrada. O, o, o poner así... ...yo... Yo soy el amor de mi vida, ¿no? Eh, eh, y, y puedes poner a lo mejor ese primero o ese y tres cosas más en lo que te quieres convertir. Que ahorita no eres o que tú dices que no eres, pero te quieres hacer más consciente, ¿no? Y todos los días, léete esas... esos...
0: Pero tres cosas como qué. Sé más específica.
1: Tres cosas en lo que te quieres convertir. Por ejemplo... Y ya este ejemplo se los digo porque es algo que yo hice ahora que empecé mi año on fire... Y puse cinco cosas en las que me quería convertir. Una de ellas, de las cuales estoy muy orgullosa, es que me he convertido en una persona... Decía, yo soy una persona que cuida el orden y la limpieza. Y pregúntenme cómo ha estado mi casa. Es mandando, ¿cómo ha estado la casa todo el mes?
0: <risa> X la casa, tus cosas. Todo. <risa> sí. Este, este punto es, es importante porque nos da claridad... Nos da claridad en qué es de lo que carecemos y qué es eso que necesitamos convertirnos en. sí, O sea, a lo mejor necesitas convertirte en una persona que se preocupe más por sí misma. sí, Y es parte de algo que necesitas hacer para hacer el amor de tu vida. Entonces, oye, soy una persona que actualmente no se preocupa por sí misma, no se da sus tiempos, no se da sus espacios, no se da sus gustos, no se conoce. Oye me voy a convertir en una persona que se conoce, que se ama y que se da su tiempo y respeta, sus espacios ¿no? y se respeta, etcétera etcétera, ¿no?
1: y esto lo leí el día de hoy en un libro, en otro libro diferente <ríe> que de decía que esto se llama autosugestión esta autosugestión te lleva a creer que tú ya eres algo, que todavía no, pero te lleva a tomar acción para convertirte en eso porque tu cerebro ya te lo está diciendo, yo soy así. Entonces, como yo soy así, no me puedo comportar de otra manera. Y es lo que a esto le llama autosugestión y dicen que es una de las técnicas más fáciles para ah, empezar a...
0: ¿Cambiar hábitos? Sí.
1: Ya. ¿Y el último punto? El punto número tres va, bas va basado en convertirte en una persona de 10 Las otras son como afirmaciones, por así vamos a decirlo. Las que hiciste en tu listita que vas a repetir todos los días... ...todas las veces que puedas en el día. En esta... ...en esta otra lista que vamos a hacer... ...vamos a ponernos dos metas. Dos metas para mejorarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Este, de lo que quieras o okay. qué. Sí. De lo que... ...en lo que te quieras convertir. Por ejemplo, este... ...yo quiero ser una persona que hable en público. Entonces... ...ahí vas a, a decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué puedo hacer para mejorar como una persona que pueda hablar en público... ...o una persona que ya no sea tan tímida? ¿Sí? Entonces, ahí pones esas dos acciones y le tienes que poner un tiempo determinado. ¿Para que jale? Porque si no, lo vas a estar aplazando, aplazando y aplazando. Se va a acabar el año y ¿qué pasó? Uh -huh. Entonces, esta, nada más dos cosillas. Dos cosillas... Que quieras mejorar y con un plazo de tiempo determinado para que, pues, te sientas la presión encima y, y, y puedas tomar acción sobre esas cosas que te van a llevar a ser una persona de 10.
0: Perfecto. Y con eso cerramos el lovebook El Love book y el episodio del día de hoy. Y bueno, amigos, antes de que, antes de que le vayas a quitar el play y digas, ya acabaron de hablar estos... Dos, déjame te digo que tenemos dos avisos antes de cerrar el episodio. El número uno es que estamos empezando una, un, un nuevo experimento... ...en donde vamos a tener reuniones cada dos semanas. con Ahora sí que con quien quiera unirse. Y es para parejas, para solteros, para casados, recién casados... ...los que quieran unirse para tener una plática de media hora sobre relaciones qué vamos a hacer vamos a conocernos entre todos vamos a hablar sobre cosas de relaciones y vamos a resolver tres preguntas que nos den ustedes que nos escuchan tres preguntas que vamos a tratar de responder el en ello pero que queremos compartir con toda la audiencia y con todos los demás para que también los demás este lo conozcan van a ser a través de zoom entonces si te quieres registrar y quieres participar es completamente gratis Regístrate en losdemaria.com diagonal zoom z o o m losdemaria.com diagonal zoom así tal cual y vamos a tener este pequeño programa que se va a llamar relaciones al aire en donde vamos a hablar más cosas sobre relaciones miércoles 9 y media de la noche cada dos semanas.
1: Y si tú eres de esas personas que estás escuchando el podcast y te gustaría opinar de lo que estamos diciendo aquí, ¡Esta es tu oportunidad! Este es el espacio, exacto.
0: Y el segundo es que recuerdes que tenemos nuestro newsletter mensual en donde compartimos más material para vivir el amor de una forma irreal. Así que ve a losdemaria.com diagonal correo y ahí te puedes suscribir. Como quieras, estos dos links van a estar en la descripción del episodio. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te damos las gracias por permitirnos estar contigo este tiempito y hablar sobre este tema tan importante. Y te recordamos que por favor nos eches la mano para que este proyecto pueda llegar a más personas. Si estás escuchándonos en Spotify, dale follow. Si no estás escuchando por Apple Podcast, déjanos una reseña, 5 estrellas. Si estás en YouTube, dale suscribir. Cualquier cosa a la que le puedas picar, cualquier botoncito que te aparezca por ahí o comentar Hazlo por favor porque eso nos va a ayudar a vencer el algoritmo Y va a ayudar a que este material se, su se sugiera a personas que puedan estar buscando material sobre parejas
1: Y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde ya no nada más es Instagram
0: Ya estamos en TikTok, acabamos de novedosos de empezar TikTok
1: <risa> Y en ambos, en Instagram y en TikTok nos encuentran como arrobalosdemaria
0: Así que nos vemos la próxima semana.
1: Y recuerden lo que decía un gran sabio. La, la medida del amor, amor es el, el amar, amar sin medida. Sin medida.